0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler aujourd'hui de tendances. Est-ce qu'il faut suivre les tendances en matière de création Si tu m'écoutes, c'est que tu es probablement créatrice de produits féminins ou en tout cas que tu as un profil créatif. Et du coup, c'est une question que tu as certainement dû te poser. Est-ce que c'est intéressant, important, obligatoire de suivre les tendances Quand on dit tendance, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, vu un petit peu sur le marché, ce qui va être euh, repéré comme quelque chose qui plaît au plus grand nombre, en tout cas qui ressort assez souvent. Et donc c'est la question du jour. Est-ce que pour moi, en tout cas ça ne reste que mon avis et euh, mon analyse, qu'est-ce qui est euh, bien en fait Et est-ce que ça a des avantages, inconvénients justement de suivre les tendances alors déjà, quand on dit suivre les tendances, il y a deux niveaux à euh, prendre en compte. Il y a le niveau où tu es par exemple au début de ton activité ou alors que tu es à un moment où tu es en train de réfléchir à repenser ton activité et du coup que tu te demandes si tu ne vas pas baser entièrement ton euh, choix de, de matière, par exemple ton choix de métier artisanal sur le côté tendance. Typiquement, la céramique est une matière qui revient beaucoup beaucoup en vogue en ce moment, donc là on est en janvier 2023 quand je parle, tu peux te dire « bon bah ok, je vais me reconvertir dans l'artisanat, euh, qu'est-ce que je vais faire Bah Je vais suivre la tendance de la céramique et je vais me lancer dans la céramique ». Ça, c'est le premier niveau, c'est tu vas baser, entre guillemets, tout ton business, euh, toute ta marque sur une tendance, d'accord Tu vas vraiment le prendre en compte euh, dans une grosse partie euh, de ton choix, finalement, sur le côté « Quelle matière je vais utiliser »« Qu'est-ce que je vais faire comme type de produit ?» Ensuite, on a un deuxième niveau qui va être euh, un niveau un peu inférieur où tu vas être déjà lancé, tu vas faire des produits, tu vas avoir suivi ton instinct, ton cœur sur ce que tu voulais faire, mais tu vas euh, suivre euh, un petit peu les tendances sur, euh, ben, par exemple, le choix de tes nouvelles collections, sur les matières, sur les formes, etc. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur le premier niveau. Puisque le deuxième niveau de suivre un peu les tendances sur ce qui se fait pour que ça, finalement, inspire tes produits de manière générale, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Évidemment que tu es dans une société et qu'il faut à la fois écouter ce que tu as envie de faire toi, mais aussi t'inspirer de ce qui se fait en tendance aujourd'hui. Et non pas en fait pour les suivre absolument mais juste pour en être alerte c'est-à-dire que euh, typiquement il y a des il y a des choses qui étaient très à la mode en, dans les années 2000 et qui reviennent tendance aujourd'hui donc si tu avais vraiment un gros coup de cœur sur la mode des années 2000 et que tu as envie de le refaire aujourd'hui bah d'être au courant que c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène ça peut toujours être intéressant du coup euh ou tout simplement sur « tu as besoin d'inspiration, tu as envie de faire tel et tel type de produit, euh, mais du coup tu vas regarder un petit peu ce qui se fait, euh, non pas pour copier, évidemment que non, mais pour t'inspirer, euh, pour vraiment te dire « bah ok, peut-être qu'en ce moment il y a des formes qui sont un peu comme ça, qui reviennent, euh, est-ce que ça t'inspire pas du coup pour la création de produits etc. » Donc ce niveau-là euh, de s'inspirer de ce qui se fait en tendance, évidemment que oui, il faut le faire. Soit pour suivre les tendances, soit pour ne pas les suivre, mais en tout cas, il faut être alerte sur ce qui se fait parce que ça te permettra de euh, t'inspirer justement sur euh, bah, d'affirmer euh, tes goûts, de te dire bah, ça j'aime ou ça j'aime pas. Et c'est toujours important pour développer, euh, se développer en tant que créatif, développer ta signature, développer ton style, d'être très au courant en fait de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, euh, ce que t'as envie de faire et ce que t'as pas envie de faire. Et parfois, on met pas forcément des mots dessus facilement. Donc suivre ce qui se fait sur le marché et enregistrer ce que t'aimes et euh, te dire bah ça j'aime pas. Juste le fait de l'avoir vu passer et de se dire dans ton cerveau ça j'aime pas, ça te permettra petit à petit de savoir en fait tout simplement qui tu es en tant que créatif et qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas. Donc ça évidemment que c'est un niveau euh, bah, où je t'encourage à le faire. Après, comme je te l'ai dit, est-ce que tu suis, est-ce que tu suis pas, ça c'est ton choix. Mais on va vraiment s'attarder aujourd'hui sur le fait de vraiment baser euh, une grosse partie de son activité sur les tendances, du coup, et que vraiment ça se ressente dans le choix euh, de ne serait-ce que de la matière utilisée, du type d'objet que tu vas proposer, euh, de, de tout en fait. Hein. Et je vais vraiment te, te parler de mon avis là-dessus et essayer de te donner une vision assez claire des avantages et des inconvénients que ça peut avoir. Donc typiquement, quand on parle de tendance, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la céramique est quelque chose de tendance. Il y a aussi dans la céramique certains styles qui deviennent un peu tendance. Donc on peut par exemple repérer un style plutôt kawaii, euh, très mignon, japonais, avec des tasses en forme d'animaux. On a des styles très épurés, à l'inverse, euh, très design, euh, sur des côtés très, des couleurs très neutres, euh, avec euh, des, des tendances un petit peu euh, qu'on peut retrouver dans les magazines de décoration. Bref, c'est assez difficile à expliquer avec des mots, mais il y a plusieurs tendances dans la céramique qui euh, se détachent, mais en tout cas, la céramique, en général, est quelque chose de tendance. Ensuite, on peut parler de d'autres tendances, comme euh, les vêtements qui sont faits avec euh, des patchwork de tissus vintage récupérés. Ça, c'est une tendance qui nous arrive tout droit des États-Unis, euh, qui est aussi quelque chose qui arrive là, qui est une grosse tendance euh, et qui euh, fait un gros boom sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais préparer d'ailleurs une vidéo YouTube avec un ensemble des tendances euh, du coup euh, qui sont là euh, et qui vont rester sur 2023. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à suivre ma chaîne YouTube pour découvrir cette vidéo, puisqu'en images, ça parle beaucoup mieux <rire> qu'avec des mots. Mais en gros, tu comprends un petit peu l'idée des tendances. Alors quels sont les avantages du coup euh, de suivre les tendances et du coup de se dire bah, « je vais baser mon activité artisanale sur une tendance, donc par exemple je veux me lancer, bah tiens je vais faire euh, un peu comme les gens qui se lancent et qui sont en train de faire ça ». L'avantage c'est euh, que bah, ça peut être un avantage parce que les gens ont vu passer ça. Euh, L'avantage des tendances c'est que du coup c'est quelque chose qui se voit assez souvent c'est-à-dire que ton fil Instagram, euh, les publicités même, enfin, tu vois passer en fait ce genre de produit assez régulièrement. Ce qui fait que les gens peuvent avoir déjà dans le coin de leur tête vu passer des marques qui proposent ce genre de produit et se dire, tiens, un jour, j'aimerais bien avoir un produit du genre. La répétition, en fait, euh, le fait de voir assez régulièrement passer le même type de produit, fait qu'un humain va, euh, s'il aime bien, finir par craquer. <rire> En marketing, on dit que quelqu'un doit avoir vu sept fois un produit avant de l'acheter. Donc, ce qui fait que si quelqu'un voit passer une tendance euh, et que c'est quelque chose qui est une tendance de fond euh, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et qu'il voit passer ça assez régulièrement, euh, eh bien, au fond de lui, en fait, il va avoir envie d'acheter ce type de produit. Donc, ce qui fait que dans la tête du potentiel client, en termes de psychologie, il y a un petit avantage pour toi puisque c'est quelqu'un qui est déjà un petit peu chaud bouillant et qui va avoir envie d'acheter le type de produit que tu vas proposer. Ce qui découle de ça, un autre avantage, c'est qu'évidemment, bah, la personne, elle peut se décider plus rapidement. Quand quelqu'un propose quelque chose qui n'est pas forcément dans les tendances, euh, qui est très joli, hein, évidemment, mais qui n'est pas forcément dans les tendances, ben... Bah, ça peut mettre plus de temps à se décider parce que, bah justement, comme je dis, il faut avoir vu cette fois le produit ou le type de produit avant d'avoir envie d'acheter. Quand on se lance sur quelque chose de vraiment nouveau, euh, les gens peuvent trouver ça magnifique mais ne pas acheter tout de suite. Ils vont se décider euh, avec beaucoup plus de, de temps d'attente, en fait. Toi, tu vas devoir attendre plus longtemps avant que les gens passent à l'action et achètent. Donc, l'avantage quand tu suis les tendances, c'est que du coup, les gens vont se décider peut-être plus rapidement. Quelqu'un va te découvrir et hop, il va passer à l'action directe parce que il aura eu l'habitude de voir ce genre de produit et donc bah, il va être directement en fait prêt à acheter. Si évidemment tu causes, tu coches pardon, les cases et euh, que bah, la personne a confiance en toi et sent qu'elle peut acheter chez toi les yeux fermés. Ensuite, eh l'autre avantage que tu peux trouver à ça, c'est que tu peux trouver des ressources pour apprendre. Donc là, on parle notamment technique. En, en termes de technique. Si typiquement tu veux te lancer dans la céramique et que la céramique est quelque chose qui revient sur le devant de la scène, bah évidemment que ça va être plus facile pour toi de trouver des ressources, euh, de regarder des vidéos, de euh, trouver des articles de blog, de même aller trouver des céramistes qui proposent des ateliers pour te former. Donc, c'est-à-dire développer des compétences techniques. Lorsque c'est un domaine qui, par exemple, est très peu développé, je sais que j'ai une amie qui euh, s'était lancée un peu avant tout le monde euh, en France sur la création de fleurs géantes en papier. Bah, typiquement, c'était pas quelque chose qui était tendance en France. Par contre, c'était quelque chose qui était tendance aux États-Unis. Et du coup, elle a pu trouver du contenu, alors aux États-Unis et même dans d'autres pays, il me semble de mémoire, mais elle a pu trouver du contenu uniquement en anglais. Donc, pour se former, c'était un peu plus compliqué pour elle puisque c'était pas quelque chose qui était tendance. Maintenant, ça commence à devenir un peu plus tendance en France. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'elle le fait elle. Mais voilà, si à l'époque ça avait été tendance en France, elle aurait peut-être trouvé plus de ressources pour se former en français. Ça aurait peut-être été plus facile. Donc pour apprendre les techniques, pour euh, avoir des, des, des conseils sur le choix des matériaux, des fournisseurs, enfin bref, on parle vraiment de tout l'aspect euh, apprentissage technique. Ensuite, l'autre avantage, euh, et pour le moment ça va être le dernier que je vois, mais ça te fait déjà une liste assez exhaustive de, des avantages à te lancer dans les tendances, euh, c'est que tu peux t'inspirer bah, de comptes qui le font déjà. En marketing, et c'est quelque chose sur lequel euh, j'insiste régulièrement auprès de mes élèves dans l'Artisan Academy, euh, en marketing on réinvente jamais trop la roue on adapte la roue à ce qu'on a envie de faire nous et ce qui est bien en fait c'est tout simplement d'aller analyser ce qui se fait donc qu'est ce qui se fait autour de nous sur euh, des marques à succès donc ça peut être du coup des marques qui font des choses qui n'ont rien à voir avec nous ou des choses euh, ou des marques qui font des choses qui justement qui ressemblent à ce qu'on veut faire et d'avoir comme ça des modèles des marques qui nous inspirent des créatrices qui nous inspirent bah, c'est plutôt chouette parce que du coup, ça va nous permettre, en fait, d'avoir un, un exemple à suivre ou pas suivre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir un petit peu espionner, entre guillemets, ces personnes-là, ces comptes-là, et voir ce qu'elles font et ce qui marche et ce qui marche pas. Alors. Apprendre avec des parcettes, parce qu'évidemment, si une créatrice se lance, par exemple, dans un type de vente, euh, et que ça cartonne pour elle, c'est pas, pas forcément dire que toi, ça va cartonner pour toi. Il y a plein de, de choses à prendre en compte, hein. ça, c évidemment, c'est jamais si simple, mais, euh, par exemple, tu peux repérer, bah tiens, il euh, euh, y a beaucoup de céramistes, c'est quand même une tendance qui se développe, je vais aller suivre pas mal de comptes de céramistes, et je vais aller voir un petit peu euh, bah, quel, que font les créatrices françaises céramistes, qu'est-ce euh, qu'elles qu qu font pour présenter leurs produits en story, euh, comment elles mettent en scène leurs produits en termes de photographie, de scénographie, euh, quels sont les prix qui sont pratiqués sur le marché. En fait, il y a plein de choses. Euh, donc c'est pour ça que quand je dis s'inspirer, c'est absolument pas copier les designs. Attention, évidemment, je ne dis pas ça. Mais je dis s'inspirer sur bah, justement les prix de vente pratiqués, euh, comment elles organisent les lancements de leurs nouveaux produits, euh, quel type de photos elles font. Voilà, c'est tout ça quand je dis s'inspirer. Et donc évidemment que si tu te lances sur un métier qui est tendance, bah, ça te permettra d'avoir plus de matière aussi pour se dire, bah, tiens, il euh, y a des créatrices qui en vivent ou pas, euh, qu'est-ce qu'elles font comme volume de vente, quel prix de vente elles euh, est pratique, comment est-ce qu'elles organisent leur communication. Et du coup, ça te permettra d'avoir des billes tout simplement bah, pour te baser dessus. Est-ce que tu as envie de faire pareil? Est-ce qu'il y a des choses justement que tu as remarqué que tu veux faire différemment? Euh, voilà, qu'est-ce que tu as envie de tester? Quelle bonne pratique tu as repérées Ça te donne des informations pour avancer toi dans tes stratégies. Donc là on a vu un peu tous les avantages donc comme tu vois évidemment ça a plein d'avantages et je trouvais ça important quand même de le souligner parce que il euh, y a beaucoup de créatrices qui se disent Bah, il faut absolument faire des choses différentes pour tirer son épingle du jeu et réussir à vivre de son activité pas forcément, il euh, n'y a pas toujours euh, besoin de se dire il faut que je sois vraiment différente de ce qui se propose et tout, non, on peut très bien suivre une tendance qui se fait euh, sur son marché et totalement y arriver parce que ça a quand même plein d'avantages en marketing, en réflexion stratégique, en apprentissage technique. Voilà, ça a quand même plein d'avantages de se lancer sur un, un, un métier, un type de produit qui est tendance. Donc, c'est quand même important aussi de l'avoir en tête. Évidemment, ça a d'autres inconvénients. <rire> ça d'un autre côté, évidemment, il y a des choses un peu plus négatives et je vais quand même les soutenir aujourd'hui pour côté. tu une bonne vision. Alors évidemment, c'est pas une liste exhaustive, euh, d'ailleurs n'hésite pas à, à partager cet épisode de podcast si il te plaît et à donner ton avis en story et peut-être que tu as pensé toi-même à d'autres avantages ou inconvénients. Donc n'hésite pas à, à partager ça sur Instagram et à me taguer si, si c'est le cas. Parce que évidemment c'est ma liste à moi, mais il y a forcément peut-être d'autres aspects que j'ai oublié d'évoquer de, de, aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai repéré plusieurs inconvénients à euh, justement se dire qu'on va suivre les tendances. Le premier inconvénient que tu auras peut-être un petit peu euh, décelé, que auras tu auras peut-être eu un petit peu euh, en tête, c'est que ça va être plus dur pour toi de trouver ton style, ta signature. Évidemment que les gens, s'ils voient passer de la céramique, ils vont avoir de plus en plus envie d'acheter de la céramique. Mais malgré tout, ils vont passer à l'action s'ils adorent tes produits et que s'ils adorent tes produits. Donc à un moment donné, si tu es vraiment en train de faire des choses très, très basiques, ça ne va peut-être pas forcément suffire. Ça peut suffire, mais pas forcément. En fait, tout ça, c'est lié à la com que tu as autour de ta marque, comment tu développes tout ça, et comment surtout tu crées ton univers de marque. Et ton univers de marque passe quand même dans l'artisanat par le style de tes produits. Et donc, si tu te lances en fait dans un domaine qui est très concurrentiel, qu'on se le dise, puisque c'est très tendance, bah, tu vas peut-être avoir plus de mal à te démarquer justement et à trouver ta signature, ton style. Ça veut pas dire que tu vendras forcément moins, parce qu'il y a plein d'avantages comme je l'ai dit précédemment, mais il faut en être conscient, c'est que tu vas peut-être dans ta tête avoir plus de mal à trouver ton style, parce que tu seras tellement bombardé d'images, euh, de, de tendances justement qui se font dans ce domaine-là, que tu vas avoir l'impression que tout a été fait et de pas forcément t'y retrouver, pas forcément réussir à, à trouver en fait ta place sur le marché. Ça, c'est quelque chose qui peut être psychologique, qui peut être dans le terrain en termes de technique, qui peut être visible sur vraiment le design en tant que tel de tes produits... Ça peut être simplement un ressenti. Mais voilà, c'est important d'en avoir conscience C'est que ça a aussi un inconvénient, c'est que tu te lances dans un domaine où il y a beaucoup de monde et donc que tu peux avoir du mal psychologiquement et physiquement avec tes produits à trouver ton style, à trouver ta place. Ensuite, bah, c'est lié à ça, ça, ça va être plus dur de se démarquer. C'est-à-dire que, bah, oui, les gens ont l'habitude là de plus en plus, donc si je reste sur cet exemple de céramique, de voir passer plein de rails euh, céramiques. Donc, bah, c'est quelque chose qu'ils aiment et qu'ils vont peut-être liker plus facilement. Mais le truc aussi, c'est qu'ils vont liker ce qui va vraiment sortir du lot. Parce que c'est comme tout, les gens vont avoir l'habitude de voir passer plein de contenus hein, sur les réseaux sociaux, sur Internet, de manière générale. On est très nombreux. Donc, les gens voient passer d'un nombre incalculable d'images à la seconde quand on se connecte sur un réseau social, sur euh, Internet, etc. Et forcément, bah, le regard est attiré par ce qui va se démarquer. Alors, pas forcément besoin d'être très, 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 très très original pour se démarquer. Mais il faut avoir un univers de marque, encore une fois, qui est vraiment euh, précis, qui est vraiment personnel et que les gens vont euh, vraiment remarquer. Donc, bah, quand on se lance dans un domaine euh, qui est très concurrentiel, ça va être plus dur, du coup, de, que tes Reels, par exemple, ressortent du lot, que tes posts ressortent du lot. Parce que, finalement, tu vas te fondre plus facilement dans la masse. Que si tu as développé et que tu fais des créations qui sont pas forcément euh, tout le temps visibles sur les réseaux, bah ça peut aussi jouer en ta faveur. Et dès que quelqu'un va voir passer une photo de tes produits ou un reel sur la fabrication ou quoi, bah du coup, ça va vite se démarquer parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Donc, tu, tu comprends un petit peu que bah, l'inconvénient de se lancer aussi sur un domaine qui est tendance, c'est que tu vas avoir peut-être plus de mal à te démarquer et justement à faire en sorte que les gens te voient tout simplement. Donc typiquement, ça peut se euh, répercuter par le fait que tu as beaucoup de vues sur tes Reels, parce que c'est quelque chose qui est tendance et qui est poussé dans la page d'accueil et tout, mais que tu as très peu d'abonnés, très peu d'engagement. Parce que ben, finalement, tu ne ressors pas vraiment de la masse. Donc ben, les gens like, ils aiment bien, mais ça s'arrête là. Donc c'est vraiment là quand je dis tu auras du mal à te démarquer. Et le risque aussi, l'inconvénient, pour moi, c'est un peu de perdre ta notion de plaisir et de brider ta créativité. Parce que si tu as basé ton choix d'activité, ton choix de matière et vraiment la réflexion entière de ta marque sur une tendance, le risque c'est de te lasser parce que tu l'auras peut-être pas fait pour les bonnes raisons, tu l'auras peut-être fait parce que tu veux partir sur quelque chose qui marche et que ça t'a rassuré en termes de business. Sauf que tu restes une personne créative et que la créativité, bah, il faut la nourrir. Et donc, le risque, en, en étant comme ça sur des métiers tendances, sur des, des matières tendances, sur des, des choses comme ça, bah, le risque, en fait, c'est de te brider et de perdre un petit peu le plaisir euh, et de brider ta créativité. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un, un schéma où tu vas produire des, des, des choses, des créations qui vont être un peu banales, euh, et tu vas finalement te rendre compte au fur et à mesure des mois que tu as perdu un peu ta créativité et que tu n'as pas écouté à 100% tes envies créatives. Donc ça, c'est aussi un risque, euh, c'est de se lasser. Et le dernier risque, évidemment, c'est que les tendances, ça se fait et ça se défait. Et que bah, si tu as basé entièrement ton activité artisanale là-dessus, le jour où c'est plus tendance, et crois-moi, ça évolue très vite les tendances, euh, ben tu seras complètement asbine en fait. Si tu as vraiment suivi quelque chose, tu as suivi le schéma classique de, des tendances, que tu as tout fait vraiment comme une tendance, il bah, va falloir être prêt demain à tout rechanger. Euh, parce que ben, t'auras pas suivi ton âme créative à toi, tu auras suivi les tendances. Donc quand les tendances vont évoluer, il ben, va falloir être très alerte sur ce qui évolue aussi et euh, ben, rectifier, entre guillemets, le tir et suivre petit à petit ce qui plaît aux gens. Parce que, y a deux, comme tu l'as compris, il y a deux façons finalement de te prendre les décisions au départ. C'est est-ce que je suis entièrement les tendances et donc je me lance dans un métier qui est tendance euh, parce que c'est tendance ou est-ce que je me lance dans un métier parce qu'il me plaît vraiment, parce que je l'ai testé, parce qu'il euh, m'épanouit, parce que j'ai une vision long terme de la créativité que je peux avoir avec ce métier, etc. Donc c'est pour ça que, alors quand je dis métier, c'est euh, ça peut être métier, euh, matière, type de produit. Enfin tu l'auras compris, hein, les tendances sont à la fois sur le métier, mais ça peut aussi être tout simplement sur un matériau utilisé. Voilà, c'est. Il faut en être conscient, c'est que les tendances, ça se fait, ça se défait, ça peut être un aspect positif, ça peut avoir plein d'avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et après, bah, c'est à toi de faire euh, tes choix en fonction du coup de, euh, bah, de tout ça, être bien alerte sur « ok, c'est ça l'avantage, par contre, ok, c'est ça qui m'attend et c'est ça qui est les points de vigilance et les aspects un peu plus contraignants ». Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura permis de, de réfléchir un petit peu à tout ça. Je pense que ça te permettra d'avoir une autre vision des tendances et, et de pouvoir aussi analyser bah, qu'est-ce que tu as envie toi, euh, dans quel degré tu as envie de suivre les tendances. Comme je te l'ai dit, c'est toujours important d'être alerte sur ce qui se fait. Euh, mais voilà, ça veut pas forcément dire suivre à 100% ce qui se fait. C'est pas une obligation, euh, c'est vraiment toi qui choisis. Tu peux très bien euh, décider de créer des objets euh, qui n'ont absolument rien à voir avec les tendances et que ça cartonne. Il n'y a vraiment pas de, de règle absolue par rapport à ça. Parce que comme tu l'as vu, dans une situation et dans une autre, il y a des avantages et des inconvénients forcément à chaque fois. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Et bien sûr ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut